0: 现在对中国来讲，大家现在非常关心是洗礼的斗争到底到哪个阶段？你昨天帮我们介绍，就是在中国中纪委的真杂志里面有一个摒弃精致的利己主义，利己主义里面找了两个以前的宰相，一个李林思，一个李林甫，而且讲他们说，哎，你们这些利己主义者是拥有智慧，是世俗老道，是善于表演，懂得配合，跟善于利用体制达到自己的目的。进一步，这种人一旦掌握权力比一般贪官污吏危害更大，而你见此李克强，对，两边现在关系有这么紧张吗？所以到了二十大以后，还有一个问题是。
1: 习近平很多的亲信纷纷中箭落马，没错，是让中国内部或者中共高层呢，最近在进行非常激烈的斗争。这个斗争呢，应该是以这个所谓亲临或不清零为一个重点的这个斗争。为什么这样讲？你看这几天的时候呢，哎、欸，中纪委昨天发了这个文章，刚才宝杰念的叫“摒弃精致的利己主义”。当然，你讲到说里面暗指两个人，一个李斯，一个李林甫。但是你看他里面讲到什么？他讲到说说有人是顶着什么学者型的官员的这个光环，然后一类是名校毕业，这也都是让人联想到李克。李克强嘛，因为对，所以你就知道，实际上他整个文章里面来说的话，他等于是就是在暗批李李克强，就说啊，你是一你要一心为公啦，你不要这样，你不要误你你自己嘛。啊、所以显然，中国双方的这个目，我们都说嘛，中国要斗争的时候，要斗什么，都先从。笔杆子开始斗嘛？所以呢，你显然呢，这个李这个习近平已经发动了一场这个这个斗争，而且
0: 是中纪委来斗。对，那
1: 为什么他要这样斗呢？因为传言有一有一件事情，就是因为在这个之前的五月初的时候开的一个会，开的一个会议里面来说的话，就所谓的李克强要召开这个所谓十万人的大会里面来说的话，没想到栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正都支持李克强、哦，所以导致呢，这个习近平非常的错愕啊，怎么会这个出现这样的局面呢、啊？甚至这样，他不是说要听說这个十万人
0: 的大会？对。他能够开得成，是在等他的中央常委员会里面是，栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正都在李克强那边。对，而且那
1: 后来没没多久的时候，魏健友就发了一个叫做什么“九不准”，九不准就是说，哎、欸，你要简单化啦，然后不要一刀切啦，然后不要层层加码啦，所以不要说造成大家的困扰。所以，哎、欸，魏健友就发了，九不准，对，就是要不要完全清理？对，那所以你要哎、欸，这个非常有意思。好，那紧接着呢？这几天的时候，哎，习近平呢、啊，他去访问这个四川的这个眉山市。宝姐，你有没有注意到习近平在眉山市的画面？你有没有注意到他有一个不一样的动作呢？都没戴口罩，对他也没有戴口罩。哎，过去一段时间里面，他在户外或许有时候是真的没有戴口罩，但在室内都会戴口罩。而且你知道室内戴口罩，口有一个非常有意思哦，他没戴口罩，这位仁兄还戴口罩。他等于说他没有，他没有戴口罩、哦啊，而且旁边还有人戴口罩。所以你知道，事实上这、就是、表示什么？人家闻到一个味道，就是说，难道中国？这个习近平呢，他也坚持不下去，他这个所谓的清零政策，他是不是也要出现一个转弯的这个局面？不下去了。对，那为什么这样说？实在，最近李克这个习近平非遇到非常大的压力。第一个，我们讲六月三号的时候呢，这个习近平的一个非常重要的这个中央中央军委的办公厅的主任叫钟少军将军，对他居然就被架走了。哦、oh ，被架走的时候，你看，而且他是说他可能有一些腐败的这个现象要被查。那像这个中，这个所谓的这个钟少军呢，保全，那他之前呢是习近平埋伏在军里面的一个非常重要的人物，传言说能够扳倒这个徐才厚，就是他跳出来，对，给这个习近平很多资料，才能够扳倒他。结果他现在反而被扳倒，所以这等于是说他在军中一个非常重要的人物被人家抓走了，而且他被抓到什么？原来你在疫苗。跟核酸检测上面捞了很多钱、嗯，好，那是不是这只是一个开端？所以这当然会对习近平产生非常大压力。另外一个叫广广东省的这个人大常委会的副主任王陈如贵，另外一个是江苏省的这个副副书记叫做张金华。他们两个都是过去习近平提拔的，就没想到你跟你哎、欸，过去我们都知道可能是跟这个王岐山重要的人马就周周边的人在落马，可现在反而是轮到习近平的人马在落马、啊，所以就觉得哎、欸，怎么会出现这样局面？而且不是一个是接连发的，对，而且因为这卷入到什么疫苗还有核酸的这个暴力工作，对，最近不是中国内部也有人在讨论这件事情吗？所以这个都会对习近平形成非常大压力。所以我们我觉得看到一个讯息，我都觉得非常有意思。马先生最新的消息是，彭博社说什么？彭博社说，现在他们中国内部已经要放宽对蚂蚁金服的 IPO。哎，过去一段时间你不是摆明了习近平就是要打,打死蚂蚁金服？对，那现在哎怎么突然之间放宽？那加上说最近不是滴滴又要这个监管的这个措施又要放宽？虽然过去习近平说我要做的事情，哎，现在似乎都遇到一些阻力，除了除了这个网络的打压，还有包括说像对这个清零政策的坚持。难道接下来一段时间来说，习近平会做更大的让步吗？我相信在二十大之前，真的真的是中国内部真的是腥风血雨啊！懂不懂？现在洗礼
0: 之间那个斗争，依然真的浮上台面吗？还有你昨天特别提到，现在抓一种贪腐，抓一个什么呀？你打疫苗的，还有核酸检测的这个贪腐，居然拉下了很多习近平的人马。好，这篇文章里面，比琦精致的立己组里面，他特别讲。一些党员干部把私利当成唯一追求，公于心计，圆滑世故，善于隐藏，到头来只能惨淡收场。有的领导干部顶着学者行学者的光环，不想的不想如何发挥所长，干事创业，却疯狂追求权力、金钱。名校毕业，年纪轻轻委以重任，去想当大官、发大财、谋取私利。哎、欸，他就想这些话，学者行，这些不是冲着李克强，而这里面。两个用来的宰相，一个是李斯，一个李林甫，都姓李
2: ，<笑>都姓李的姓李的多了。这个问题是，他这个这个杂志到底是我我，因为这个杂志不是他主流杂志啊、哦，但一定都有一些极端杂志会出这种东西。可是敢写这个东西的人，对，一定非常带种，一定后面知道有人才敢写嘛。对，最近这两三个月内。发生了太多事情，那其中两个最大的事情就是第一个就是清零嘛，哦，清零搞得人仰马翻，整个经济衰退，整个经济，然后 M F 的统计到五点多八点多降到五点多，然后这个 Morgan Stanley 统计降到三点五，这整个都崩盘了嘛，然后所有的欧这个这个所谓的东盟国家，每一个人笑的嘴都。裂开了，拼命的把订单搬到他家去嘛抢订单，抢订单嘛！中共整个，然后马上你看失业率也会增高等等情况。第二个就是他、啊、更大的问题啊，他要跟俄,俄罗斯的关系好到关关系要永永远长久友谊无上限，对对不对？搞得现在嘛，现在跟被俄乌之间的战争把他拖进去了，没错，把搞得他可跑掉了，不不，他有可能，在中国有可能去承担这个结果，而搞得美国每天修理他，美国全世界。虎视眈眈的注意，你到底有没有拿有没有提供任何的后勤资源或武器给俄罗斯嘛？然后那个泽连斯基这两天还在那边公开喊话，说希望能够得到中共坚定的支持，莫名其妙，他变成当事人。对，你看看一个两内政外交都不利的情况之下，当然就造成了一个可乘之机嘛。那这个机会不过去他，他你看看他,他打台辅杀多少人。啊，就有多少的反作用力要反弹回来嘛？这一定的道理嘛。对。而且你注意到一个问题没有？在他的执政的干部里面，有没有发生贪腐的现象？一样有啊，只是换人贪而已嘛，对不对？那人这人马换了一批人，他把江家人砍掉，对，把邓家人砍掉，换成徐家俊去贪污嘛？这一样的概念，这个这个不会改变，因为他它是一个。它不是一个结构性的去治疗，去治疗贪腐，它是人为用运动方式去搞贪腐。那运动方式搞的结果就是人事的更迭。当然，你吃我，我是换人来欺压老百姓嘛？不是
0: ？这样，习近平现在面对的排山倒海的压力，都从一个地方的事件开始，就是上海封城。哎、欸，你封别的地方没有关系，上海是国际制度，而且上海周边有很多的国际厂商。你把这里封了以后，你把全世界等于说很多山西电子业的供应链给截断。你让上海人受不了，所以现在上海是封跟不封之间在轮流交替。更怪异的是，整个上海人是真的火了
3: 。你看哦，这个是。半夜半夜竟然就调焊工把这个大那个呃社区的大门全部整排焊死。那人家我说你在搞什么鬼啊？不是都已经说好要解封了吗？结果你这个上海静安区临汾花园的小区连夜把门都给焊死了，虽然人家觉得说你现在上海到底是封还是不封？是解封还是放风？搞得大家实在是受不了。另外一个呢还有什么呢？你看这个地方是把整个街区它个社区大门也一样是。无预警被封死，所以有个男子直接拿着喇叭在路边广播，指控说：“你这个根本就是违法，你限制我们的一个人身自由，你是违法囚禁哦！而且呢，你甚至还暴力哦，一个一家一户去踹门，去跟人家那边吵，然后人家就心里想说：你这个解封其实根本从头到尾都是骗人的吧？你看有没有？他就说你这些人连谁是谁都不不报名。”你们到底是什么单位？怎么样来封我们？你也不说，那凭什么？而且你每个人包了跟什么一样？谁知道你们是谁？你凭什么就把我们整个社区全部都封上？根本就像一个集中营哦！那类似的状况都让人家觉得不可思议。那除了有一个部分是封之外，可你知道吗？有的地方是解封的，所以就变成一个上海。有的部分是封到现在没办法去，另外一个部分是看到大家拼命在干嘛，赶快逃离上海。所以现在整个上海就呈现一个乱七八糟的现象。那更有趣一件事情是，大家都在讨论说，哎，我们上海人真是四月在抢粮，五月要逃要逃跑，六月要干嘛呢？要抢离婚，因为离婚对，现在发现六月上海非常多地方，这是四月份状况你在抢菜，然后呢，这个现在他们就说很多人，你知道在排队排什么吗？排队要离婚，排队要离婚，因为他们现在呢，整个因为疫情的关系，所以他们每天限额大概十几对可以离婚而已。那么你每天要先来登记，他们说现在上海有一天。地区的排离婚的已经拿到七月七号，就说连七月七号那一天，我就一定要来离婚。封城封太久。上海的夫妇在家待了太久，就要出来就离婚，完全受不了了。因为可能就是相看两相厌啊，想说我当初怎么会嫁给你的？所以一解封的第一件事情，既然是去那类似去公所的地方，赶快要领取这个离婚的登记哦。那另外一个不除了离婚之外，你知道也因为是这样子，现在整个中国经过这一次疫情之后，很多人就说我完全不想结婚，或者是说我即便已经结婚了，我也完全不要生小孩，让整个中国人就到我。这一代为止，连这样子的人口，呃呃，尤其是二零二二年，对整个中国来讲，他们当时第一年生不如死。什么叫生不如死？就是你的出生率整体进进人口的成长率是是负数的，是不如死亡率的。所以这对中国来讲，其实是非常非常大的一个危机。就连马斯克都已经看到，马斯克说，如果中国再这样持续下去的话，也许在短短十年之内，中国人口就会崩盘。而中国人口崩盘，有可能。进一步冲击的就是中国自己的经济成长率。好的，中
0: 国的洞洞山航母舰要下水了，本来是要端午节，当然现在往后延。可是，哎、欸，我看他的动画介绍，看他们中国大陆那边吹说，哇，比肩福特号，它有电子弹射，上面哎、欸，我可以载满满的舰载机，甚至我等于说我有强力的所谓的动力的系统。也太可怕了吧！可是
4: 宝杰哥，对它上面该有都有，规格技术都有。要电磁弹射，有电磁弹射；要无人舰载机，有无人舰载机。然后呢，它的重量也非常大，大概八万吨到九万吨，差不多。可问题是我对老美来说，真的不能打，就是不能打。不能打。这是事是很现实的问题啊！第一件事情我们，我、欸、哎，你看什么这么雄壮威武，<笑>在地面这边都开始张牙舞爪，你说？在老美眼里面只是破铜烂铁，不能打就不能打嘛。我先问个最简单的，宝泉哥，请问它的舰体的结构怎么样？哦，它有经过实战验证吗？哎，福特号下水之前， 2 0 2 1年6月18七月16八月8号，透过三次4万磅的炸弹放在福特号旁边100公尺去炸福特号，要确保福特号在这样的状况底下不会解体，所以东东上有做这种结构测试。福特号是经过真枪实弹打过的，他是去炸福的，他们真的拿四万吨炸弹去炸福特号，然后炸下来的，它造成瑞士规模 3.9 级的海啸，就在福特号旁边一百公尺。对，然后呢，福特号稳如泰山，没事，结构没受伤。请问东龙山今天好，今天打仗起来，你有经过这类的测试吗、哦？没有嘛，你如果有测试的话，卫星一定马上拍到嘛。所以第一个，它的结构安全 O 不 OK 都是个大问题。第二件事情哦，老美现在全部一律采用核子动力航的航母，对不对？对而登陆上是一般动力就烧重油的，对不对？它是烧柴油的。两边你知道两个两个航空本舰差在哪里？两边开始打仗，对不对？打到第三天，登陆上没油了。这是最大的问题嘛？这是最大的问题，用动山只能撑三天，撑三天没有，那叫动动山。对，动，我我我坦白讲，航空母舰都要补给，我也不用帮美国吹牛、哦。福特号航母呢，七天要补给一次，这七天补给什么呢？航空燃油嘛，我飞机之上总要燃油。飞机不是核动力，还有食衣住型的生活必需品啊，子弹，他们七天要补给一次。可是如果一般的常规航母，它三天就要补给几次？你要补给什么、哦、船的油嘛？那我觉得很简单，你今天福特号遇到这个、这个、这個、个这个所谓洞洞山的时候，打到前三天很猛嘛，对不对？第三天没油了，决你,你怎么打？所以洞洞山一定要带一个拖油瓶，对吧？然後那个油瓶要随时补充，不然就没油了。那我老板就打你拖油瓶就好了嘛，我根本跟你我熬到第三天，你动都不会动，你就变火靶子了嘛。那这很现实，就是为什么现在最好他全部都要走核子动力。差三天差很多嘛。另外一个最大问题就是这个电池弹射，电池弹射。哎，中国做多动,动山，就说，我一定要做出电磁弹射对。那它的起降速度会变很快呀、啊。可是我刚刚帮他算了，它的动力不足，没办法弹电子弹射。哦、怎么算呢？它弹不起来。对，电子弹射概念是这样子、哦，以前是蒸汽嘛，烧水蒸气一下子把这个飞机推出去。现在是透过瞬时的大电流，把这个飞机透过电流把你弹出去。这逻辑是这样。可是你要知道，福特号为了要克服这个电子弹射。花了将近四千次的试分才克服、哦，为什么？因为里面的瞬时电力出来的时候呢，福特号里面很多电子仪器都宕机，因为整个整个,整个常见的电流太强了。对，电流这样子嘛，你忽然灌到这边的话，其实对于机电系统要求非常非常严格。有人算过，福特号整个航空母舰它能够发展的电功率是一百三十兆瓦，可是呢，它可以分二十兆瓦给这个时候电子弹射，等于说分六分之一的电力过去哦。可是呢，零零一、零零二、零零三目前规格不相信，他不不知道。可是因为他动力跟零零一、零零二类似，对不对？哎，我在讲的时候，福特号是一百三十兆瓦，零零一、零零二只有四十兆瓦的电力。哎、欸，你你你你分六分之一出去的话，你不到十兆瓦、欸。哎，你你人家是二十兆瓦在弹飞机，你不到十兆瓦在弹飞机，请问会不会出毛病？